0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogarapinto e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um dos acontecimentos mais determinantes da história da nossa civilização. Sabemos que neste momento a Turquia está a meio de um processo eleitoral, ainda não está terminado. Nós vamos recuar 570 anos e vamos até à queda de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média e o princípio da Idade Moderna. Jaime, a Turquia é um país entre a Europa e a Ásia, e aliás Constantinopla, que é a atual Estambul, é a junção ou a separação, como quisermos, desses dois continentes, através do Bósforo, do Estreito do Bósforo, do Rio. O mundo seria outro, completamente diferente, se Constantinopla tivesse resistido.
1: Sim, aliás, Constantinopla uh, caiu, é muito interessante, porque 1453 é um ano decisivo, enfim, uh, as divisões da história são, são, são feitas pelos, enfim, pelos historiadores, quer dizer, podia ter sido outra coisa qualquer, podia ter sido, uh, sei lá, a descoberta da América, podia ter sido, mas, enfim, convencionou-se de certo modo. Há uma, uma convenção, que aliás a gente apanhava logo na, no ensino licial, que a história era marcada pela queda de Constantinopla, marcava o fim da Idade Média e a Revolução Francesa marcava o princípio da Idade Contemporânea. São coisas simbólicas. É que se atreve a determinada força, não é? O que é curioso é que essa, essa passagem uh, tem a ver essencialmente a, a de 1453 e não é só mais ou menos na mesma altura que se dá a queda de Constantinopla, os franceses estão a tomar as últimas posições dos ingleses eh, em França, portanto está a acabar a, a Guerra dos 100 Anos, não é? E ambos estes desfechos são devidos à mesma coisa, que é a artilharia. A invenção da artilharia, enfim, que já vinha do anterior, já, já vinha dos finais do século XIV, os castelhanos já tinham trazido uns trons parece que não, não serviram para nada no, no, em Alcema Rota ou mataram só um escudeiro pelo menos é o que o Oliveira Martins refere, é o que o, o, o Oliveira Martins não, o, o Crónica do Condestável e, e o Fernando Lopes referem, foi um escudeiro que ainda por cima era um escudeiro que tinha feito lá um pecado qualquer, portanto foi considerado um castigo. Agora, esse, portanto, isto muito antes, não é? Em 1385 mas, de facto, a artilharia foi decisiva para estes dois acontecimentos. Constantinopla tinha muita confiança, não é, nas, sua, nas suas muralhas, muralhas. que Eram famosíssimas, eram, enfim, eram várias, eram várias rodas de muralhas, não é, vários cerros, várias linhas de, de muralhas muito, muito altas, muito poderosas. Só que os turcos, o sultão Maomé II tinha lá uns engenheiros que eram cristãos, que eram jovens. Ele era, ele era muito novo, o Sul Maomés não tinha, pouco mais de 20 anos, não e ele. ele, de facto, graças a esse, a esse engenheiro, que montaram os, o canhão no, no próprio sítio, que aqui praticamente não era transportável, conseguiram derrubar as muralhas, e aí é evidente que a força... Uh, havia o exército turco, tinha, não sei, 60, 70 mil homens, era assim uma... e os defensores de Constantinopla eram muito poucos, eram para aí 7 ou 8 mil. Portanto, isso criou, de facto, essa... o cerco demorou relativamente pouco tempo, foi foi muito rápido. Em 2000. Sim, e 53
0: dias, não
1: né? é? Sim, depois, exatamente, não chegou a dois meses. E isso, claro, que deu uma um abalo enorme, Uh, enfim, no, no, era, foi, foi a queda do, do Império Romano do Oriente, não é? Porque no século, no século IV tinham-se feito essas, essas divisões, não é? O Império Romano do Ocidente e Império Romano do o Oriente. O do Ocidente tinha caído de, 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 já por, por obra dos, dos bárbaros, não é? E, portanto... Não, não há dúvida que isso foi, de facto, uma, uma bala muito grande em todo o Ocidente e, e houve, quer dizer, houve ideias de fazer. Aquilo que caiu, se não estou em erro, foi em 29 de maio, não é? portanto É a data
0: que é apontada.
1: É 29 de maio, portanto, não há dúvida que foi foi um cerco relativamente rápido. Isso deu enorme prestígio a, a Maomé II e deu de facto um arranque bastante importante enfim para 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 a Turquia, que já era de facto ali um tinha ali uma força dominante naquela região e isso acabou por, por consolidar de facto o prestígio da, da dinastia da dinastia turca e foi e foi de facto um, enfim, foi, foi um sentimento que correu a Europa na época de grande de grande medo de grande em relação, em relação aos turcos, não é? Portanto, ainda não estávamos, ainda estamos numa fase pré-reforma, não é? A cristandade ainda não está dividida, portanto, ainda há uma, sobre, enfim, ainda há um entendimento, pelo menos ideológico, no Ocidente, entre os reis e o Papa, etc., mas, mas isto de facto, é, 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 é uma data, e foi, um, foi anunciado como como enfim como também temos que pensar noutra coisa que é que é tremenda os turcos de facto fizeram depois um, um grande massacre não é entre a população e aquelas repúblicas italianas que tinham relações enfim tinham tinham fortes com o Oriente os genoveses, os venezianos etc foram enfim muitas muita, muita dessa gente as colónias digamos que estavam ali as descrições da época foram tremendas porque numa primeira fase enfim, houve violações de, de mulheres, de crianças. os homens foram os, os turcos tinham muito a coisa do empalamento, não é? Que era espetar as pessoas não, não fazia, faziam isso habitualmente e portanto tudo isso até que até que o, o sultão enfim, desse ordens para parar esse saque foi, foi, foi complicado e portanto houve uma uma... Era para ter vindo
0: ajuda de Veneza, mas não veio, não
1: é? Pois, mas não chegou a tempo, não é? Não chegou, foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido e, e portanto, foi, 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 foi isso de facto. Foi... E, claro, que o Mestre Conto também ganhou aí todo, todo um prestígio enorme no mundo no mundo oriental, não é? Porque, de facto, apesar de tudo, apesar de ter encolhido várias vezes, apesar de estar já bastante reduzido, não há dúvida que o Império o império Romano do Oriente tinha um significado tinha um simbólico e mítico muito grande, não é? Portanto, houve também depois, claro, uma corrente enorme de... De, de, de refugiados e de, através do, do Adriático fugiram para a Itália. Depois também há coisas muito interessantes, por exemplo há também entre esses refugiados que é interessante porque isso depois vai favorecer de certo modo o renascimento, o humanismo renascentista, porque trazem também os que podem depois há um trazer de livros, de, de obras importantes do e as próprias pessoas, não é, que eram grandes grandes uh, sábios, de, conhecedores do mundo antigo, também vêm para a Itália e isso também depois vai, vai ajudar um bocado àquele segundo ímpeto do, do, renascimento, do Renascimento Italiano, não é? É, de facto, uma quebra grande e que depois, a seguir às quebras, temos sempre um refazer de, das linhas, não é? Quer das linhas de força geopolíticas e, neste caso, também até em alguns aspectos culturais, chamamos assim.
0: Pedro, 1453, esta Sim, data, data que mudou o claro mundo.
2: Que é evidente que esta marcação rigorosa, que é este o ano que divide a Idade Média do hum. resto, é, é, é completamente subjetiva, mas é uma boa referência para compreender várias mudanças que de facto aconteceram na... Nesta parte do mundo, nessa altura. É não só ir, aquelas claro. que, o, que o Jaime já, já apontou, eu, eu apontava ainda mais algumas. Por exemplo, a igreja estava dividida. Havia um processo sim, de tentativa entre de entendimento teórico, entre. Teórico, entre, entre, claro, entre claro, sim, sim, sim. É. Havia, havia um, entendi, um, um processo que estava em desenvolvimento, já com dois símbolos, de tentativa de entendimento entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que este processo interrompe definitivamente, não é? porque cria ali uma. Apesar de, digamos, serem inimigos comuns dos turcos, cria um, uma divisão que até geográfica que depois nunca mais se resolve. Nunca mais se resolve não é? E depois o Ocidente fecha-se um bocadinho em relação ao leste, nesta época, e desenvolve-se por si próprio e, e, e cria essa divisão. Outro efeito indireto tem muito a ver com Portugal. Quer dizer, o fecho de Constantinopla pelos turcos torna quase necessário a expansão marítima pelo lado ocidental para, para explorar rotas comerciais que, entretanto, eram dominadas pelos turcos. E, portanto, embora não, não seja uma consequência direta, há aqui a expansão dos descobrimentos, de rotas novas, a procura do caminho marítimo para a Índia não é? tem muito, muito a ver com o fecho, por várias razões, derrotas que vinham do leste, comerciais, e Constantinopla é uma, é uma, dessas, uma dessas razões. Uh, fecho ao controle pelos turcos, que também não é bem fecho fecho completo. Não é? O Império Turco, de qualquer maneira, já tinha uma história, já vinha lá do século XIII, portanto, dois séculos antes, mas, de facto, aqui assim, atinge, atinge um ponto de viragem na sua própria história, que leva a uma expansão cada vez maior, como o James dizia há aqui uma confiança por parte dos turcos e uma capacidade até para estes avanços na artilharia, eles tinham canhões gigantescos que mandavam bombas de 500 aliás, sim, bombas de 500 quilos a grandes distâncias, o que na época era uma coisa absolutamente incrível e é por isso que conseguem derrubar as muralhas que, aliás, tinham sido atacadas por cristãos também 200 anos antes, noutro, noutro, noutro conflito, precisamente pelo mesmo lado, do lado do mar, não é? que, os, que os turcos conseguiram, porque uh, os cristãos, nessa altura, que entraram em Constantinopla, descobriram que ali era um ponto mais frágil do que as muralhas que já vinham lá do Império Romano, da fundação de Constantinopla, do lado, do, do lado de terra. Não é? Mas uh, o Império Turco, depois do Otomano, vai crescendo, 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 tem um ponto de grande expansão na, na época do Rei Salomão, é? Que, que é em 1560, 1530, para aí nessa, nessa altura, em que eles chegam à Hungria, partes da Áustria, cercaram Viena, vão, vão conquistando muitos territórios, e depois a partir daí, nos séculos a seguintes, vão, tão bem, bem, têm inúmeros conflitos, nomeadamente com o Império Habsburgo e com o Império Russo, vão perdendo a pouco e pouco algumas das suas posições, que tanto se estendiam também pelo Medio Oriente, pela Mesopotâmia, pela por parte África, do, do Norte da África, tiveram uh, as, as cidades sagradas de Meca e de Medina, por exemplo, e no século XIX entram de facto num processo de, de, de crise permanente, com convulsões internas muito grandes, perdas de território por causa destes conflitos, e, e cometem depois, na época dos chamados jovens turcos, pois é uma expressão também que nós cá inventámos para designar isso, no século XIX os jovens turcos tomam o poder e envolvem-se na Primeira Guerra Mundial no lado do perdedor, e a Turquia e o Império Otomano, acaba, após a Primeira Guerra Mundial, acabam por, por, por desaparecer, com uma tentativa de divisão das suas possessões pelas potências vencedoras, que depois o Ataturk consegue de alguma forma impedir, pelo menos parte dela, e fundar a República da, da, da Turquia.
0: Está agora a fazer 100 portanto, anos também.
2: Está agora a fazer também 100 anos. E portanto, tem assim, um traço muito, 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 muito muito grosso é esta a história do Império Otomano que nos leva aos dias de hoje. Mas de facto, a queda de Constantinopla. É um marco por várias razões, e há aqui também a, a, as razões culturais que o Jaime também, de certa maneira, apontou, que é a, a cultura turca nesta época é muito, muito forte, tem, tem muitos muito intelectuais relevantes, é muito avançada do ponto de vista de matemática em relação até ao, ao Ocidente. Dizer, também o, a Idade Média também não foi a Idade das Trevas, como nos ensinaram quando éramos pequeninos, também teve, teve, teve os seus momentos de fulgor, mas, de facto, havia um, um avanço uh, na cultura islâmica, de, de civilização, digamos assim, que não era acompanhado por grande parte do, do Ocidente, que retoma aqui, com o Renascimento, de facto, é uma capacidade de aprender e de avançar que não, mais rapidamente do que não teve antes à volta do mundo da queda Constantinopla. Também se criaram depois muitos mitos, muitas, muitas, muitas histórias. É, de facto, um momento muito simbólico. A tragédia do imperador que morre, o Constantino XI, que é o último imperador de Constantinopla, que morre de, na, na última batalha. De facto, a violência, a violência e o medo que depois é instalado. Vêm os turcos. Vêm os turcos. Foi uma expressão que depois ficou, ficou, ficou na cultura ocidental. E criou uma relação especial com uma parte do Islão que, ao longo dos séculos, na verdade, se vai ocidentalizando, se vai tornando cada vez, vai, vai introduzindo reformas. O contacto entre, entre digamos, é, é, não, é uma, não há uma verdadeira separação entre o Ocidente e o Império Otomano, há relações. Há tentativas de conquistas, eles entram muito no, no, pelo, pelo interior uh, da Europa Ocidental, até, como eu disse há um bocadinho, até a Áustria, né uh, E, portanto, e há vão um...
0: até aos Balcãs também?
2: Uh, aos Balcãs, exato, e portanto há um cruzamento. mais por exemplo, a conquista de Constantinopla envolveu uh, estados vassalos do Império Otomano, que eram cristãos, e, e portanto, que, forneceram homens para, para este combate. Eles envolveu, aquilo envolveu as estimativas que, que, que apontam para 80 mil soldados, outras apontam para 200 mil, portanto, uhum. não se sabe muito bem e a população local era de 50 mil pessoas, portanto, há um, há um envolvimento, e acho que tinha um exército de 7 mil a 10 mil soldados, há um envolvimento para defender, para defender aquilo, e contavam muito com a resistência das muralhas, que, de facto, face àqueles canhões, acabou por, por não dar. Mas, digamos, há, há, acho que uma das coisas também fulcrais é, de facto, o, o cruzamento de, de informações e de troca de culturas que, que, que este contacto com os turcos dá e que torna a Turquia digamos um interlocutor do, isla... do islâmico que o Ocidente uh, acaba por privilegiar ao longo de, de, de séculos. Não é? Ainda hoje a Turquia, por alguma razão, a Turquia pertence à NATO, por exemplo. Não é? uh, há aqui o. Um... E não à União tudo... Europeia, porque <risos> que era uma
0: coisa que era pretendida sim, sim, nos sim, anos sim, 90 era. Há, uns anos,
2: há uns anos era pretendida. Hoje em dia já não sei, já não sei. O Erdogan, pelo menos, não acima falar muito disso. O mas não, acusa, mas acusa quando pode, acusa quando pode a União Europeia de ter se isso isso, que é verdade. Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Voltemos para. A Idade Média, ou para a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, uh, Jaime, uh, com esta influência, não, isto, esta longa mão turca também, uh, também uh, na Europa?
1: Por exemplo, a questão da... da é preciso ver que o, 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 o mito, quer dizer, com a queda de Constantinopla, de facto, acabou também, de certo modo, acabou o Império Romano, não é? Porque o Império Romano do Ocidente já tinha acabado em o 476, Império. não é? De certo modo, o Império do Oriente. E, e muito curiosamente, na época, os russos na, na, na corte do, do czar Russo, a ideia foi: caiu a primeira Roma, que era a Roma de Roma, não é, do Império de Roma. A segunda Roma era Constantinopla, não é? Era o Império do Oriente. E portanto aparece aí a ideia de Moscovo como a terceira Roma, que é muito interessante, que é um ponto... Mas isso ligado à Igreja Ortodoxa, a ideia da nova sede da igreja, igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa aparece como, digamos, a, a sobrevivente, digamos. Sim, Portanto, sim, sim, sim. É preciso ver que este, este, esta questão é muito interessante e importante que... Eu, eu creio que já, já falámos aqui nisso algumas vezes, mas eu, eu, eu acho que é um ponto muito interessante, e aliás estamos outra vez com ele agora a discutir isso, que é ver... Se o melhor para defender certo tipo de liberdades, de direitos, se é um mundo unificado sobre um poder, poder esse que pode ser um poder religioso ou pode ser um poder político, não é? O Império Romano, de certo modo, foi um poder... Uh, foi, de certo modo, não, foi um poder político. O, a cristandade, naquelas épocas, sobretudo nos séculos XII e XIII, aqueles papas de Inocêncio III, etc., são o que a cristandade é um império religioso, não é? Ou se é melhor, digamos, para, para defender as, as identidades, as, as liberdades, se é melhor um mundo mais fragmentado. É muito interessante, porque a maior parte dos pensadores políticos do Segundo Renascimento, sobretudo Maquiavel, mas outros também, eh, Guicciardini e outros da época, discutem muito essa questão, quer dizer, e eles concluem que é melhor, apesar de tudo, um mundo fragmentado, ou seja, um mundo em que haja várias entidades políticas... Hoje diríamos um mundo vida. multipolar. Hoje diríamos um mundo multipolar. Hoje diríamos um mundo <risos> multipolar, exatamente. Mas é melhor esse tipo de mundo para defender exatamente as identidades, os direitos, do que um mundo submetido a uma única entidade. Mas a, a tal nostalgia do Império é, é muito interessante. Porque a tal nostalgia do Império ficou sempre. E alguns historiadores apontam esta coisa muito interessante. A luta entre o e do Império, sobretudo na época fim do Frederico II ou de que cria, de facto, o Império Mundi, que faz, faz aquela cruzada a Jerusalém, em que ele, de certo modo, que faz a cruzada já excomungado pelo Papa. Não é? Mas a ideia, a ideia de alguns historiadores é que essa luta entre o poder espiritual... E o poder temporal acabou por trazer para o poder uma terceira forma de Estado, que foi os reinos, os reinos, portanto, os reinos soberanos e independentes, que foram os ganhadores desta demolição mútua e cruzada que fizeram os, os impérios. Ora bem, porque também há aqui uma coisa muito interessante, que é a nostalgia da grande unidade política, não é? Que é uma nostalgia que a gente vê aparecer tempo, temporalmente, não é? Carlos V teve essa nostalgia. É curioso porque Carlos V era uma nostalgia, era um mundo imperial, quer dizer, eu achei muito curioso agora toda esta devoção dos prémios Do Carlos, v, Carlos V da, v, não é? da Europa. Sim, o Carlos V sim. queria unificar pela força, porque o Carlos V, aliás, o Carlos V passou a vida em guerras contra os, contra os protestantes, contra a França, sobretudo, contra a França, que era o seu grande rival Digamos estatal, contra os protestantes e contra os turcos, quer dizer, passou a vida a guerrear e a combater. Não não tinha assim muito a ver com estes ganhadores agora, com o Bepo, é? que tem alguma coisa. <risos> com o nosso doutor Guterres, não tem assim muito a ver. Porque passou doutor a vida que é a engenheiro, mas está bem. Engenheiro, sim, Diz. engenheiro. Diz. Então, Diz. No Brasil, tratam os engenheiros por doutor. Não sabia, não sabia ah, disso. Ah,
0: então é isso. É, é, é doutor. É tudo tudo deve tudo ser doutor, daí, é Brasil. tudo doutores e engenheiros por caramba. O Brasil
1: não é? é tudo doutor, não é? o engenheiro desaparece. E então, não há dúvida Eu que, de que, essa, tempo. que essa <risos> essa nostalgia do Império aparece com o Carlos V, depois aparece com o Napoleão, não é? Napoleão também. Volta a ter esse sonho de unificar o, uma espécie de mundo, pelo menos o Mas mundo. Mas do, do Napoleão europeu, não fizeram um prémio. E depois aparece no. Aparece no século XX, o Hitler no fundo também é uma, é uma, é uma ideia desse, desse tipo, e agora, agora não sei, pá, agora são estas coisas, estes globalistas e, que também querem assim uma coisa unificada, o próprio comunismo numa dada altura também, mas isso era um bocadinho diferente, era um, era um mundo uh, unido num mesmo modelo ideológico, não é sem fronteiras, a ideia do mundo sem fronteiras, mas não, o mundo sem fronteiras não quer dizer que tenha um imperador, não é? Mas essa nostalgia do grande poder é uma coisa muito curiosa, porque persiste, não é? Persiste. Agora, mas é um, há uma olha, tensão permanente, ou seja, no seja fundo,
2: mesmo, mesmo num mundo multipolar, ou, ou, ou digamos, de, pequena, de, de, de pequenas potências mais ou menos equivalentes, há sempre a tendência... Sim, sim, nós estamos de, nesse de, de, mundo. De, neste... de, 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 tentar, de tentar... Oh, oh Pedro, nós tendências... estamos nesse mundo. Sim, é, sim, sim, é, é, sim.
1: é isso regionalmente, não é? Sim, 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 sim. sim. A
2: Turquia... Mas, um há uma, exemplo, mas há uma tendência... A Arábia de pensar, Saudita... Não é? sim há uma a Rússia de... a Rússia sim sim sim, sim, sim. é evidente não é? Sim. é é mas, mas já não para é conseguirem pessoa. para conseguirem para conseguirem digamos quando quando entra uma intenção e há uma, uma pequena e média potência que depois tenta chegar a, ao estatuto de império e dominar digamos a, uma grande região Há depois, digamos, elementos de tentativa de unificação que não podem ser só a força. E é isso que depois, quer dizer, o Império Romano foi a civilização, digamos, a capacidade de impor a paz pela força, mas ao mesmo tempo de, de, sim, sim, de, de transmitir uma civilização e uma, toda uma, uma, uma
1: concepção de mundo... E segurança, não é? E, e segurança, segurança, não é? uma das coisas que os romanos acabaram, foi o Pompeu até que... Foi com os piratas no Mediterrâneo, não é? Isso foi, foi muito... Porque as pessoas, quer dizer, os, os cidadãos, melhor, os melhores cidadãos e os dominados pelo Império Romano, tinham aquela coisa, isto, apesar de tudo aqui dentro há paz, não é?
2: Mas depois Portanto, as razões para a sua tudo. queda, para o, que, durou, que durou quase mil anos, não é? Mas a, a, o seu desagregamento e, e a sua queda e o seu português também, digamos, quase que ditam tudo aquilo que se passou para os impérios seguintes, porque depois o processo de degradação é sempre relativamente semelhante. Ataques de outras pequenas potências que vão, vão é. comendo boca, bocadinhos das regiões e uma desagregação, digamos,
1: é, política é, moral, ou ética ou moral, costumes, que, 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 o, o, que e ideológica, é, não é? é, que, não é? Que, a decadência, que fazem... a gente aliás vê, os, os primitivos romanos, os romanos que fizeram a República, eram guerreiros, gostavam de combater, etc. Os romanos da, da decadência puseram os, os bárbaros a combater por eles, não é?
2: Está um envelhecimento, é... digamos assim, inevitável. Que... Portanto, é... Que... sim, ela é... Que é uma uma luxo, é, o... é
1: a cidade de Roma, a cidade de Roma, no, no tempo pai de Nero, no que é o primeiro século, devia ter para aí, uns 600 ou 700 mil habitantes que não faziam coisa nenhuma, quer dizer, <risos> iam ao circo e iam ver os ia espetáculos Aliás, isto tem muito
2: a ver com o processo de queda do Império Otomano, porque no século XIX claro, e no início do século XX até havia uma expressão que era o Império era o homem doente da Europa. Portanto, o, havia doente, uma, do, do, é, o doente da Europa. Exatamente. É? Portanto, e portanto, E até, é, é. isso, isso criou, criou as razões porque acabou por desaparecer a seguir à, à Primeira Guerra Mundial. Aquilo, eles tinham problemas nos Balcãs, tiveram, tiveram revoltas na pois, Bósnia. a Primeira Guerra
0: Mundial começa em Sarajevo, sim. não é?
2: Sim, sim. Tiveram uma guerra com sim, a Rússia. exatamente. Uh, tiveram uma guerra com a Rússia que, que perderam... Que, com Depois, perderam os
1: muito, russos... Muito, muito oh, 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 Pedro, deixa-me só lembrar isto. Sim, sim. Os russos também, por causa dessa história da Terceira Roma, também que queriam conquistar, Constant... sim, Con... sim, conquistar sim. Constantinopla, não é? Os russos também, uma das coisas que lhes vai sempre, que está ali um bocadinho na, na coisa deles durante muito tempo, é... É os estreitos ali, aqueles estreitos de. de e, e o conquistar Constantinopla, que era a cabeça, tinha sido a segunda Roma, não é? Sim, também é, é interessante, exatamente, as, as passagens, os, aqueles estreitos de Ardanelos e os Bósforos e tudo isso. É Quer dizer, essa geopolítica também é. Sim, sim, sim. É, e depois a é,
2: geopolítica e as perdas desses conflitos, essa de, por um lado do Império Otomano a tentar expandir-se ou a resistir. E a expansão do, do Império Russo desse lado, e também as guerras com os Habsburgos, criou também depois tensões internas, porque, como é óbvio, quando, 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 quando há derrotas, o poder interno também claro. se fragiliza. E é aqui que aparecem, uh, digamos, tentativas de modernização, porque depois também há uma degradação cultural e um atraso tecnológico e um empobrecimento em relação à Europa Ocidental, que, entretanto, está, claro, na, 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 claro. está, está, na, está na Revolução Industrial, claro. não é? Está, está não. Na, no seu momento de expansão económica mais, mais, mais importante, antes da, da internet, claro. Não, e nós, mas, nós mas, vemos,
1: oh, voltando um bocadinho sim. às consequências diretas desta queda, nós vemos, por exemplo, os nossos grandes inimigos no, no Oriente são, são os turcos, não é? Os turcos, exatamente. Os nossos e os,
2: sim, sim, os, turcos, sim, sim. E os nós
1: portugueses. Os portugueses, exatamente. Sim, sim. Os grandes inimigos nossos no no, no Oriente são 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 eles não é e nós e nós também nas nossas crónicas do século XVI e e daqueles grandes nossos grandes governadores e heróis das, das Índias eles falam sempre é o combate contra o turco o, o turco tur, aparece, o tur. sempre o turco o turco é o é o infiel, é o turco... é, o, é Que é, no é o fundo,
2: perigo. o combate pelo controle das rotas comerciais, não é? Da, 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 pois, da,
1: também, exatamente. É, é, e, é, e, mais do que e não se esqueçam também que passado praticamente 120 anos sob isto, há uma outra grande batalha, essa ao contrário, que é Lepanto, não é? Sim. Em que é o contrário, e aí são os cristãos que, que vencem, a armada comandada pelo Dom João de eh que derrota no Golfo de Lepanto, a, a, a armada turca, não é? Que tinha acabado de... de, de enfim, que estava a avançar, considerou-se nessa altura que havia um perigo. Porque o porque o Maumé, Maum, o próprio Maomé II numa dada altura também teve a ambição de conquistar Roma, não é? Sim. A, a Roma Estas... propriamente
0: dita, a cidade. A cidade,
1: sim. Sim, Roma, não, não, Roma, exatamente. exatamente. Como aliás já tinha no passado, o, no tempo do Império Bizantino, que no tempo do... do aquele general famoso, fantástico e famosíssimo, Belisário, tinha sido, de facto, um, um grande comandante militar e tinha conquistado Roma, não é? Os, os bizantinos, numa dada altura, vieram ali no século VII, vieram ali para, para, para conquistar, estender. Foi, foi uma, um, um revival do império, do império do Oriente com conquistas fortes para o Ocidente. Portanto, é, enfim, há, há aqui sempre um estes dois aspectos da história, do mito, do símbolo, das armas, da, da, da geografia, que, que são, são muito interessantes e que, à volta destes, destes episódios, a gente pode, pode reconstituir. E há
2: é, provavelmente na Turquia, como nós temos, digamos, um, um, a, a nossa ideia de identidade nacional, tem muito a ver com o nosso período imperial, com as descobertas, e alimentamos isso. Hoje em dia isso é posto em causa de achar que tem um pendor colonizador condenável, mas digamos, há de facto muito, muito alimentado na nossa, no nosso imaginário coletivo a claro. ideia de uma grandeza provavelmente é. os truques têm em relação ao Império Otomano. E, portanto, não, os truques, aliás, o, isso, o, o isso Erdogan... Política tem, exatamente, o Erdogan é o, e, que tem seguido
3: uma política alimenta
2: Portanto, há uma permanente apelo à grandeza antiga de, é, do Império exatamente. Otomano para é. fazer validar políticas modernas, não é? E é, isso, é uma, isso, há uma
1: nostalgia, não é? Há é? é, é. é uma nostalgia imperial. E, e o, atenção, que o Erdogan veio muito com isso, quer dizer, altura... Pega, e com exemplo, outra
2: coisa, que foi repor alguma força, também não, não totalmente, mas, digamos, à a, a ideia do Islão. Ou seja, o, a Turquia, dada altura, sim, ele, estava mais laicizada e ele recupera, recupera... Houve, uma aliás, uma altura em que foi mesmo aqui já, já no século dos anos 90, salvo ver, que uma, uma, os islâmicos fundamentalistas tinham mesmo controlado o poder e depois houve um golpe de Estado pelos militares, graças à NATO, digo eu. Foi em 2006, sabe, não, foi antes, já não tenho a recordação. Mas, mas foi um período muito breve. E o, mas o Erdogan recupera algum, algum
1: sentido religioso ah, espera, para o, Estado, espera, o Erdogan não, faz o um, uma política neoimperial com coisas muito interessantes, por exemplo, até no não só no plano político porque ele não manda à altura, por exemplo Faz ali, apoia muito os irmãos muçulmanos no, no Egito, sim, mas em sim. contrapartida, noutros sítios, apoia, apoia lados contrários. Quer dizer, é uma, é uma política também imperial, nesse sentido. E depois, outra coisa muito interessante, que é toda a tecnologia armamentista que ele põe em, em prática, não é? Eles, hoje em dia, a Turquia tem uma indústrias militares com produtos bastante originais, drones, por exemplo. Drones então é o maior exército são, da NATO. É, o maior, é, o, é, o, é a seguir aos Estados Unidos. É.
0: Pois claro, é a seguir aos Estados
1: Unidos. A seguir aos Estados Pedro, Unidos é o
0: tu propões para esta sessão dos radicais sobre os 570 anos da queda de Constantinopla Recorres a Rubaná Um escritor do Silêncio para Quatro E de tantas outras peças Nos anos 60 e 70 A uma peça que ele escreveu precisamente Sobre esta data, ou seja, quando há pouco O Jaime falava da história Do mito, etc Este mito tocou vários
2: Sim, e é curioso ver como um escritor Que é associado A correntes mais ou menos Vanguardistas, quase surrealistas Vai a um tema clássico E o trata, portanto, mostra de facto a influência na cultura ocidental que este acontecimento teve. A peça chama-se Relato de 1453, eu apanhei isto, eu não conhecia a peça, sabia que existia, mas não, não conhecia a peça, mas apanhei no, no arquivo da RTP alguém a lê É uma leitura da peça, não é uma representação da peça. Aquilo tem uma hora pois e meia... não, não, mais não consegues
0: mesmo. identificar e no, no arquivo não, também não está
2: identificado. Não, não está, no arquivo não está identificado. É uma gravação que está datada de 1965. O narrador, no princípio da, da peça, na apresentação, diz que ela ia ser representada no, no Teatro Nacional de São Carlos a 12 de junho de 1965, mas uh, a peça relata os acontecimentos de, de, do cerco e, portanto, é uma tentativa de mostrar o drama... Sim, o drama é a expressão, é a expressão correta, porque tem momentos de, de, de tensão, momentos de, de conspiração, momentos de conflito, momentos de alianças, quer do lado cristão, quer do lado turco. Mas a peça gira muito à volta do imperador Constantino XI, descrito como o último homem a morrer em Constantin... Constantinopla, e é verdade, ele morreu, morreu em combate. No bocadinho que eu vou mostrar que são os dois últimos minutos finais da peça, já está sem esperanças eh, e fala com o cardeal Isidoro, que foram enviado do Papa para aquela região e que foi apanhado no meio, no meio do, da invasão para seguir o processo de negociações para a unificação entre as igrejas ortodoxa e católica, e que existiu mesmo, é, é uma personagem real. Também o ajudante deste Papa, o arcebispo de Mitileno, Leonardo de Quio, que também participou nestas negociações e que também, quer ele, quer o cardeal, sobreviveram à conquista da cidade, conseguiram fugir no último momento. Também há uma personagem, que eu não sei se é real, que é francês, um homem designado por Frances que é um cronista amigo do imperador e que estava contra a unificação das igrejas, e ainda João Justiniani, um condottieri de Veneza, que estava ali com uma força de 400 soldados, a tentar arranjar a maneira de resistir aos otomanos. Aqui nesta, nesta, neste certo final, o imperador já sente que está tudo condenado, que está tudo perdido com coragem continua a lutar, já mesmo, mesmo pensando que está condenado à morte, e declara claramente o fim da sua dinastia, o fim da Idade Média, e parte depois no final, em nome de, seja de Deus, seja de Diabo, para a zona das muralhas e do Porto, em direção ao último combate. A peça, como eu disse, é, é dita por uma única voz, eu li numa nota, num, entretanto, depois estive a investigar, uma nota de um texto de Luís Francisco Rebelo, que é um estudioso do Teatro, do teatro Português, que afirma que o próprio a fizera a peça de improviso, gravando-a por uma fita magnética, e eu admito, não tenho certeza, que, que, que até seja essa a gravação que estamos, que estamos a ouvir, que seja o próprio Ruben nax esteja a ler. Mas, por acaso, algum ouvinte do, 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 deste programa saiba disso, podia dar-nos mais tarde a informação para a gente aqui corrigir isso.
0: Pedro, só para ficar claro, portanto, isto é arquivo RTP, mas é arquivo é, sonoro?
2: É arquivo sonoro, okay. mas não está, não está datado como se tinha sido emitido, não é? Está, está, está lá... Os brutos, exatamente, ah, está arquivado. Não
0: sabemos se foi emitido ou não.
2: Sim.
0: Vamos então ouvir uh, Rubaná. Presumivelmente.
2: Exatamente. A Rubaná? Pelo menos a peça é de Rubaná. Uh, hum.
0: Não sabemos quem é que lhe dá a voz, mas é um relato bastante eloquente. Vamos
3: então ouvir. <risos> Temos que nos salvar para a morte! Os últimos dias é um salvamento para a morte. É o um prolongamento do drama que cada um de nós traz desde que nasce. Eu, imperador, eu que vim para aqui sem querer, sem pedir, vim para aqui e que dou pelo menos graças de não deixar nenhuma descendência que seja triturada pelo destino. Acaba, acaba a dinastia dos paleólogos, acaba estéril, acaba com a idade média, acaba no fim, deixando-se usurpar por um poder que destrói, um poder que a história irá ver outras vezes como vagas de vagabundos, como vagas de maldade inundarem o coração daqueles que não querem uma luta, aqueles que não a sentem, porque não querem a glória, que não a vivem. Vamos! Vou passar inspeção às tropas. Vou por todas. Vou agora, ao longo, a cavalo por todas as muralhas. Vou ao Porto. Vou ver qual é o exame, qual é a final possibilidade. Morremos. Francis, vem comigo. Toma nota. Há boatos. Boatos ou sempre. Ah, já estão na cidade? Não estão. Ainda é boato. Há boatos que eles levantaram um cerco. Francis, conta. Imperador, os boatos vivem. Respiram-se como o ar. Vamos. Cardeal, arcebispo. Vamos embora, peguem armas! Somos todas as armas de Deus e as armas do diabo! Vamos!
2: E é isto.
0: Eu diria mais que parece ser um ator. Parece um ator, parece, parece ser, um ser um
2: ator, não é? Parece ser um ator, porque mas... há, há, há vocês profissionalismo vocês, na, na voz, mas não, não, não sei, não, não Peça sei. Peça de rubanaleitão. De qualquer maneira, o relevante disto é, de facto, a influência que este acontecimento tem na cultura ocidental. Quer dizer, que leva a que um português, no século XX, decida fazer uma peça sobre, sobre o assunto. Não é? E há mais. Há pinturas, há, há filmes. A Turquia fez um filme sim, em, sim. E, em 2012, salvo erro, assim, um épico, em que os turcos são, são os bons e os, os cristãos são os maus, claro, onde, é. gastaram, onde gastaram 18 milhões de dólares a produzir aquilo. E tem uma visão completamente diferente daquela que nós temos do assunto, não é? Portanto, tem, 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 tem uma visão muito mais ah. benigna em relação, por exemplo, ao massacre que o, que o Jaime no início do programa relatou, não é, é contado de outra maneira. É dito que o, que o Maomé autorizou o saque, mas uh, poupou as vidas humanas, não é? Portanto, uh, portanto tem, outra, tem, outra versão, tem outra versão do, do acontecimento. Pois. Mas, uh, digamos, é de facto um, um acontecimento... Marcante na, na, na história ocidental, sem dúvida, sem dúvida, E na nossa cultura.
0: E é incrível como, uh, por exemplo, a guerra da antiga Jugoslávia, uh, e quando foi a, a secessão de, dos vários países, uh, aquele país uh, era atravessado precisamente pelo Império Otomano e pelo Império Austro-Húngaro. As do, <risos> do
1: Império Otomano. Eslovénia e a Croácia não têm nada a ver com o resto, não, era. não é? Era ali uma zona de era uma zona de, de, de confronto ali nos nos Balcãs, era uma zona de confronto entre Brutal. os otomanos e os e, os, e, os, e o Império Austro-Húngaro não é pois eles chegaram então eles chegaram a ocupar por exemplo a Hungria durante bastante tempo os turcos uh, depois enfim lá está eles depois por exemplo os aquele corpo especial de forças os janízaros que era uma tropa de enfim de elite do do Império Turco eram jovens cristãos que eram levados, eram mobilizados, digamos, obrigatoriamente, ah. quando chegavam ali à adolescência, eram levados para a coisa, treinados e, e eram, de facto, um corpo de, de grande. um corpo militar de, de grande força, não é? De grande, Os famosos janízaros não é?
0: Hoje diríamos é. carne para canhão?
1: Mas não eram. Quer dizer, não, não chegavam a, Curiosamente, é que eles, no século XIX. Os janízaros consideraram que a, a adoção da artilharia, que era uma coisa, de certo modo, a artilharia era uma arma cobarde. E, e revoltam-se, é uma coisa muito interessante, os janízaros revoltam-se exatamente por causa dessa... Os gregos antigos também achavam, que no, no, a gente vê isso no, nas, nos, nos poemas homéricos, que a, que a seta era uma arma cobarde, que matava à distância um homem um homem-homem devia combater uh, de espada ou de mas corpo a corpo, não é? Pois,
0: luta, luta greco-romana, de... de... ah, não é?
1: À <risos> <A> espadeirada ou
2: <risos> E há uma cultura de violência que durou... Está um bocadinho inerente à cultura turca, não é? Portanto, sei lá... Sim, mas... Eles, eles negam, não é? Mas eles são os autores dos sírios arménios, não, não, é? Vivia, de, não é? Não é? são, são o são não Já no século XX, já, já na plena Primeira Guerra Mundial são acusadas de matar um milhão e meio de arménios, o que é dois ah, terços armênios, dos arménios que existiam, é, não é? Portanto, dois é, terços dos arménios que existiam, grandes... não é? Aliás, não é por acaso que a Turquia tem a posição que tem em relação à questão da guerra Rússia-Ucrânia. Há ligações com a Rússia, que é uma, uhum. uma posição, digamos, está entre o neutro e o tentar abrir umas pontes para a Rússia. a Turquia tem uma geometria
1: não. variável na não, sua não, política externa. Sim, sim. Em muitas coisas, e, não é sim. só na Ucrânia. E, e há relações geometria variável, muito bem.
2: Económicas, pessoais. É o nome do teu programa, não é? <risos> Exatamente. <risos> <risos> <risos>
1: geometria <risos> variável. <risos> e... Israel também tem uma política de Geometria variável. Pois, é por isso que pois nós não, falamos não falando das grandes potências, Essas, então não fazem outra coisa. Pão. É
0: um conceito também muito europeu,
1: geometria variável. É interessante podemos fazer é. um dia uma coisa sobre geometria variável.
0: É, é, é muito bem-vinda é uma ideia muito boa para é. para os radicais. Uma sobre Exatamente. Geometrias Mas
1: a própria, a própria Turquia é, é várias atividades muito... não é só a própria na própria Turquia internamente tem muitas
2: variações e muitas geometrias variáveis mesmo já no século XX teve golpes de Estado. Teve, sim, sim. teve militares a governar, teve, sim, sim. teve, teve governantes laicos, outros islamitas, teve, depois bem, bem. teve o Erdogan, que já de facto domina a política, domina o a Doutor política. Turca, lá, desde... Há 20 anos. E aí, começou como Primeiro-Ministro, em 2001, Exatamente.
1: 2003, em 2003, portanto... Sim, mas... e antes disso tinha sido <risos> Mayor, Presidente da Câmara de Istambul, não é? Exatamente. Então, e outra precisa. questão,
2: outra questão que, que também domina a política turca é o, a forma como eles tratam e, e que tem a ver com a questão da violência que eu estava há bocado a referir, que é o Kurdistão, não é? E O conflito mas... com, com, com... Há ali uma opressão sobre os curdos que é pouco aceitável aos padrões de hoje em dia, embora também a solução para aquilo não seja propriamente fácil. Exatamente. Mas, uh, mas, uh, mas, digamos, há toda uma política moderna eu também acho injusta às vezes a classificação do, do regime do, do Erdogan da forma, como é classificado aqui no Ocidente, mas às vezes de uma forma demasiado negativa, acho que o que por vezes também, não entendemos o contexto próprio que aquela terra tem, uhum. e digamos, é verdade, é que ele continua a ter no mínimo 50% ou quase 50% de votos, e portanto há ali um apoio popular que, que é indiscutível, não é? E portanto, uhum. e, e portanto também às vezes aquilo que a gente a nossa maneira de pensar, dizemos sobre, sobre a toquia, devia ser relativizado e moderado.
0: Bom, vamos à música, Pedro, uma música vamos da época. A isso,
2: vamos a isso, vamos a isso. Foi, foi Andei à Procura Uh, pela internet fora De uma música que fosse da época do, da, da queda de Constantinopla E arranjei o um Coro Nacional Encontrou <risos> este, Quando se porfia do... alcança -se. Exa... Exatamente É uma música do... interpretada aqui pelo Coro Nacional De Música Clássica da Turquia Uma gravação de 1999 Que inclui uma peça desta época De um compositor Que é considerado um dos maiores compositores e teóricos Da música clássica turca um homem chamado Abdul Qadir Meiragi, que viveu de 1353 a 1435, portanto morreu poucos anos antes da, da, da queda de Constantinopla, e que é curioso que aquilo que vamos ouvir é música coral que tem uma reminiscência, parece-se à dada altura, embora com escalas diferentes, com, com harmonias diferentes. Tem algum parentesco com a música da idade média que nós conhecemos, nomeadamente aquela que se cantava nas igrejas, e também bastante diferenças, e portanto é curioso ouvir. A música era muito grande, tinha 8 minutos e tal, eu escolhi também cortar um bocadinho, o um bocadinho final. Porque também, também o ambiente não é, digamos, não, é, não é fácil para os nossos ouvidos e portanto não queria procurar os uhum. ouvintes durante muito tempo. Para não mas passar é, os ouvidos, é uma, a mas música é... vai curtinha. Vai mais curtinha. Muito mas mas a muito música bem. é bastante interessante. Abdul, Kadil, conseguir... Abdul, Abdul Kadir.
0: Abdul ah, Kadir Meragi. Ah, ah,
2: Meragi. E o, o título da música é Aki Kuned, Kavmi e Bayaquin. O que é que isto quer dizer? Meu não Deus. faço a mínima ideia.
0: Pronto, se alguém puder ajudar, uh, fechamos assim esta sessão dos Radicais sobre os 570 anos da queda de Constantinopla e tudo à volta. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, Já no Nogaripinto e Pedro Tadeu são os Radicais Livres, com a Maria Pedrosa e contamos voltar para a semana. Então até lá.